0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen ein ziemliches Stop-and-Go an der Wall Street nach der Rallye gestern. Wird der Markt ein bisschen müde und das obwohl die Ergebnisse auf breiter Front wieder sehr robust ausfallen. Bei den Fluggesellschaften sehen wir zudem eine Besserung der Buchungslage. Die werden an der Wall Street freundlich eröffnen. Bei AT&T hier auch ein nettes Plus, genauso wie bei Blackstone dank der Ertragslage. Wir werfen auch noch einen Blick auf Snap und Intel. Beide werden heute Abend Ergebnisse melden. Und es gibt sehr viele positive Kommentare zum Tech-Sektor. Die großen Tech-Werte aber, wie bereits am Vortag, reagieren so gut wie gar nicht. So, einen schönen guten Morgen aus äh, New York. Wir haben äh, fantastische Ergebnisse auf breiter Front. Und wir sehen... Bei den einzelnen Aktien auch sehr positive Reaktionen. Blackstone zum Beispiel meldet heute Morgen historische Ergebnisse, Rekordergebnisse. Die Aktie ist der etwa 4 im Plus. Und auch AT&T kann von den Ergebnissen profitieren. Man kann bei AT&T so ziemlich alle Erwartungen übertreffen. Der Umsatz, der Ertrag pro Aktie, der Cashflow die Abonnentenzahlen von HBO Max, der Streaming-Service, alles besser als erwartet. Und was AT&T natürlich auch hat ist eine unglaublich hohe Dividendenrendite. Wenn ich mich nicht irre, müsste die bei etwa 6% liegen. Kein Wunder also, dass der Wert heute Morgen über 3% im Plus notiert. Aber der breite Markt nach der Rallye, die wir gestern gesehen haben, lahmt ein bisschen. Wir haben die Dow, den Dow Future trotzdem im Minus. Der Nasdaq auch leicht im Minus. Und Wir sehen heute sehr viele Upgrades, positive Kommentare im Tech-Sektor zu den großen Tech-Werten. Und trotzdem eine relativ maue Reaktion. Und das wirft einmal mehr die Frage auf, wie viele dieser wirklich guten Ergebnisse in den Kursen aktuell schon reflektiert sind. Gestern natürlich war ein sehr fester Tag. Und ich möchte hier nochmal klarstellen, weil auch in der Community der eine oder andere sagt, naja, einmal heißt es, dass die Reopening-Aktien schon zu weit gelaufen sind. Dann heißt es wieder, dass die Story jetzt in den kommenden Wochen in diesem Segment liegt. Man muss bei den Reopening-Werten natürlich sehr, sehr stark unterscheiden. Zu den Reopening-Sektoren gehört der Finanzbereich, der Energiebereich, aber auch die Fluggesellschaften. Die Fluggesellschaften werden heute positiv eröffnen, wegen den Ergebnissen und den Signalen auf breiter Front, dass sich die Buchungslage verbessert. Aber hier haben wir ein schönes Beispiel, dass ein Sektor, in vielen Bereichen, United Air zum Beispiel, einen Firmenwert, einen Unternehmenswert ausweist, der auf dem Niveau von 2019 liegt, also weit vor Ausbruch der Pandemie. Und diese Aktien sind dann in der Tat rein bewertungstechnisch schon sehr, sehr weit gelaufen. Aber das trifft nicht auf den gesamten Reopening-Bereich zu. Und entscheidend ist letztendlich gesehen auch, nicht nur die Dynamik der Wirtschaftserholung, sollten die Renditen der US-Staatsanleihen im Zuge der Erholung auch weiter steigen oder wieder steigen viel mehr, dann würde das auch die Reopening Story eher bekräftigen. Aber bleiben wir äh, bei den Ergebnissen heute Morgen und bei den Fluggesellschaften. Der Tenor bei American Air, bei Southwest, bei Spirit Air ist im Prinzip der gleiche. Das abgelaufene Quartal war entweder im Rahmen der Erwartungen wie bei American Airlines ähm, oder ein Touch besser als man befürchtet hatte, etwas weniger als vollends katastrophal. Aber was diese Aktien bewegt, sind die Aussichten und die Kommentare zur aktuellen Lage und wie es jetzt weitergehen wird. Und wir sehen, dass der Cash Burn, also das, was die Fluggesellschaften an jedem einzelnen Tag an Kapital verbrennen, der Cash Burn lässt jetzt erheblich nach. Nehmen wir mal American Airlines als Beispiel. Im abgelaufenen Quartal äh, wurde an jedem einzelnen Tag 27 Millionen Dollar verbrannt. 4 Millionen pro Tag waren es dann schon im März und im vierten Quartal waren es 30 Millionen. Im dritten Quartal waren es 44 Millionen, also in anderen Worten, wir sehen eine zunehmende Erholung, was diesen täglichen Cash Burn betrifft. Das ist erstmal positiv, nichtsdestotrotz ist der Weg zur Profitabilität natürlich noch lang. Bei Southwest haben wir ein ähnliches Bild, der Verlust geringer als erwartet, aber das Management betont, die Buchungslage im April war besser als man erwartet hatte und der Cash Burn bei Southwest hat auch erheblich nachgelassen. Man geht jetzt davon aus, dass der April auch besser laufen wird, als man bisher erwartet hatte bei Spirit eher Letztendlich gesehen die, genau die gleiche Ansage und Spirit betont auch noch, dass man knapp 2 Milliarden Dollar an Cash in der Bilanz hält. So nochmal, diese Aktien, viele dieser Aktien sind extrem gut gelaufen, haben sehr, sehr viel Schulden ausgegeben äh, und haben sehr viele Aktien ausgegeben. Das muss man eben bei der Bewertung hier mit beachten. So, AT&T habe ich schon angesprochen, Blackstone auch. Äh, wir haben Chipotle Mexican Grill mit guten Zahlen. Die Aktie ist leicht im Plus, was bei Chipotle mit beachtet werden muss. Und das ist eigentlich der wichtigste Faktor bei Restaurants, sind die sogenannten Umsätze von Restaurants, die schon länger geöffnet sind. Und für das jetzt laufende Quartal wurden die Aussichten lediglich bestätigt. Also ne, rasantes Wachstum, aber das ist bereits eingepreist. Bei Biogen haben wir auch gute Zahlen. Die Schätzungen werden hier übertroffen. Und die Aussichten werden angehoben. Was bei Biogen absolut entscheidend ist und viel wichtiger ist als die Quartalszahlen, ist die Frage, ob die amerikanische Gesundheitsbehörde das Alzheimer-Medikament zulassen wird oder in weiteren oder die Definierung dieses Medikaments ausweiten wird auf den Rezepten. Die Entscheidung ist hier am 7. Juni. Das wird der Tag sein, der für Biogen besonders wichtig ist. Und jetzt werfen wir mal einen Blick voraus, was passiert heute Abend noch. Und was passiert im Tech-Universum? Gestern nochmal, schöne Rallye auch im Nasdaq. Aber der Nasdaq ist nicht so stark gelaufen wie der Russell 2000 für Nebenwerte. Die Reopening-Story also. Value-Aktien liefen gestern auch besser als Wachstumswerte. Und... Äh, diese Story scheint sich heute fortzusetzen. Gestern wie ein Sack. Microsoft, Apple, Facebook kam nicht von der Stelle. Amazon ja schloss im Plus, aber 0,6 0,7 Prozent im Vergleich zu einem Gesamtmarkt, der sehr fest war. Also hier ist immer noch ein bisschen Sand im Getriebe. Und heute Abend warten wir also auf die Ergebnisse von Intel. Der Ertrag pro Aktie soll bei 1,15 liegen mit einem Umsatz von knapp 17,9 Milliarden Dollar. Und die Flüsterschätzungen auf der Ertragsseite sind etwas höher bei 1, $30. Was für Intel spricht, sind vor allen Dingen die niedrigen Erwartungen. Viel Kritik an dem Unternehmen in den letzten Wochen. Es wird immer wieder betont, schlechte Wettbewerbssituation gegenüber Taiwan Semiconductor, gegenüber AMD und Nvidia. Und ähm, von daher ist das wahrscheinlich eher zum Vorteil von Intel, dass man hier leichter positiv überraschen kann. Wir haben zwei Analystenkommentare, Evercore ISI sagt also, naja, die Tatsache, dass man jetzt also auch für Drittparteien Chips entwerfen will und bauen will, das hat Intel schon mal versucht, ist in der Vergangenheit gescheitert. Wird das jetzt wirklich besser ausfallen? Großes Fragezeichen. Und JP Morgan hatte im Januar Intel schon zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 70 Dollar. Und hier wird nochmals betont, dass der neue CEO einen sehr guten Track Record hat, also sehr erfolgreich war in seinem vorhergehenden Posten bei VMware. Und er spielt eine instrumentale Rolle bei Intel, ist dort... Ähm was die technologische Ausrichtung betrifft. Das war immer der Vorwurf an den alten CEO, dass er eigentlich kein Mann ist, der wirklich Technologie beherrscht. Das hat sich jetzt geändert. Aber nochmal, it's work in progress, wie man bei uns so schön sagt. Bei Intel muss man Geduld mitbringen. Und man muss ganz klar sagen, dass zwei Fragen im Raum stehen. Wie groß wird der Schmerz noch werden? Und wann ist der Turnaround wirklich vollbracht? Der Weg kann durchaus noch ein langer sein. So, bei Snap haben wir auch ganz interessante Kommentare. Man geht erstmal davon aus, dass der Umsatz bei 740 Millionen Dollar liegen wird. Das wäre ein Wachstum von 61 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Das wäre wuchtig. Und die Zahl dürfte zu konservativ sein. Wenn man sich die Schätzungen an der Wall Street mal anhört und die etwas optimistischeren Kommentare, dann könnte der Umsatz statt bei 740 sogar eher bei 830 Millionen Dollar liegen. Das wäre ganz klar eine positive Überraschung. Aber... Das große Fragezeichen ist der Ertrag pro Aktie. Hier gibt es einige, die sagen, naja, geschätzt wird ein Verlust von 5 Cent pro Aktie. Die Flüsterschätzung liegt bei einem Gewinn von 2 Cent, aber es gibt einige, die befürchten, dass wir einen Verlust von 13 Cent sehen werden, also höher, weil Snap verstärkt auch investiert das könnte sich belastend auswirken. So, Dann bin ich also gespannt, wie es da heute Abend ausfallen wird. Bei Snap ist ein Aspekt noch sehr, sehr wichtig, nämlich wie läuft es im Werbemarkt? Der digitale Werbemarkt läuft wie Nachbars Lumpi, war großer Gewinner auch im Umfeld der Covid-Krise und Snap, die Ergebnisse. Hier werden die ersten Einblicke liefern, wie es um den digitalen Werbemarkt steht. Und wir haben heute zwei andere Kommentare, die daran anlehnen. Der eine bullisch, der andere Negativ. Ihr könnt es euch also aussuchen. Die City betont also, dass, durch, dass die Schätzungen an der Wall Street für digitale Werbeumsätze im Schnitt etwa 6% zu hoch sind. Und zwar für dieses Jahr, für das kommende Jahr und für 2023. Wir sehen kurzfristig keine Risiken für das erste Quartal. Aber wir haben Bedenken, dass mit der Öffnung der Wirtschaft auch eine Rückkehr zu einem normaleren Wachstum wieder stattfinden wird. Und in dem Fall sind die Wachstumsprognosen schlichtweg zu hoch. Die City mahnt zur Vorsicht bei Twitter, bei Pinterest und auch bei Snap, Deshalb wird Snap heute Abend wichtig sein, weil wir hier die ersten Einblicke bekommen. Und die City sagt, man sollte sich lieber auf Amazon, auf Facebook und auf Google fokussieren. Und bevor ich zum Werbemarkt zurückkomme... Wir haben auch JP Morgan heute Morgen positiv zu Amazon. Hier heißt es, dass man im Vorfeld der Ergebnisse und die Ergebnisse bei Amazon werden am Donnerstag kommender Woche gemeldet. Im Vorfeld der Ergebnisse sollte man bei der Aktie einsteigen, weil sowohl der Umsatz wie auch das operative Ergebnis die Schätzungen der Wall Street übertreffen durfte. Und ich darf daran erinnern, dass wir gestern einen weiteren positiven Analystenkommentar hatten. Ich habe jetzt nicht mehr den Namen auf dem Radar, muss man sich die Opening Bell von gestern nochmal anschauen. Hier heißt es, dass vor allen Dingen der Cloud-Bereich positiv überraschen wird. Trotzdem gestern Amazon nur 0,6% Prozent im Plus. Kaum eine wirklich große äh, Veränderung. Und heute Morgen ist Amazon auch so gut wie unverändert. Man merkt einfach, dass hier ein bisschen äh, der Wurm drin ist. So, dann haben wir noch einen Kommentar von Jeffreys. Und jetzt bin ich wieder bei den Werbeeinmärkten, bei den Werbeumsätzen. Jeffreys sagt auch, ähnlich wie die City. City sagt Amazon, Facebook, Alphabet. Äh, das Broker aus Jeffreys sagt auch, ja, Alphabet und Facebook. Da sollte die Musik spielen. Aber man sagt genau das Gegenteil von der City, man sagt, dass die Werbeumsätze, die Werbeeinnahmen also robuster ausfallen sollten im ersten Quartal, als manch einer denkt und das sehr solide Wachstum, das wir im vierten Quartal gesehen haben, dürfte sich im ersten Quartal fortgesetzt haben. Also nicht Fisch, nicht Fleisch, man ist sich da uneins, die Aktie ist da kaum verändert. Noch ein ganz interessanter Kommentar zu Airbnb von Cowan Company. Auch hier heißt es, dass die Quartalszahlen, die gemeldet werden, sehr positiv ausfallen dürften. Das Kursziel von Airbnb steigt auf 170 Dollar. Mein größtes Problem mit Airbnb ist schlichtweg die Bewertung ausgesprochen hoch. Das darf man nicht vergessen. Aber ich will über den Analystenkommentar reden und nicht über meine persönliche Meinung. Cowen Company sagt also, dass Airbnb die Gewinne im Fiskaljahr 2021 etwa 10% höher ausfallen dürften, als die Wall Street im Schnitt aktuell schätzt. Man ist hervorragend positioniert und dürfte bei den Quartalszahlen nicht nur die Erwartungen schlagen, sondern die Erwartungen auch anheben mit einem großen Schritt nach vorne bei der Buchungslage und so, however, we are even working on the stock post the major lock-up expiry or covering most of the shares. So, jetzt kommt der zweite Aspekt, weshalb K&O Company äh, positiv ist. Äh, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, gibt es immer, also zumindest bei einem normalen Börsengang, eine gewisse lockup periode Das heißt also, das ist eine Phase, in der die Insider, Personen, die für das Unternehmen arbeiten, der CEO, ihre Aktien noch nicht verkaufen dürfen. Äh, und äh, wir haben das Ende einer sehr wichtigen Lock-up-Periode ähm zwei Tage nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Und wenn das durch ist, ist quasi eine Wolke, diese Wolke, bei der man noch rätseln muss, naja, wie viele Aktien aus der Lockerperiode werden denn dann verkauft, drohen den Wert zu belasten. Das ist zwei Tage nach Bekanntgabe der Ergebnisse dann auch durch. So, last but not least, möchte ich ganz kurz noch einen Blick werfen auf äh, die Werte abseits des Tech-Sektors. Wir haben heute Ford, äh, die werden äh, freundlich eröffnen, äh, obwohl das Wall Street Journal berichtet, dass Ford die Produktionskapazitäten erneut reduzieren muss aufgrund eines Mangels an Chips. Und Ford selber hat immer wieder betont, man wird im Zuge der Quartalszahlen bekannt geben, wie groß der Finanzeffekt sein wird. Meines Erachtens signalisiert man damit immer noch so ein bisschen die Katze im Sack. Die Deutsche Bank sagt, Kursen äh, kaufen Kursziel 13 Dollar, Adding Ford to our Short-Term-Catalyst-Call-Buy-List. Also die geilsten Namen, mit denen man hochkommt. The Short-Term-Catalyst-Call-Buy-List. Das hört sich so, ne? das ist so... Trommelwirbel und schau mal her, baboom. Ja, wenn man das jetzt einfach sagt, naja, könnte kaufenswert sein. Klingt halt nicht so geil. So ist es halt die Short-Term-Catalyst-Call-List. Okay, man sagt also essentiell gesehen, äh, dass äh, Ford äh, zu einer ähnlichen Story werden könnte wie General Motors. Die Aktie ist ja extrem gut gelaufen. Ähm Ford hat einen sehr Vorteil, eine sehr vorteilhafte Produktmischung, was auch das Pricing betrifft, die Preisgestaltung. Nochmal es ist es nicht nur wichtig, wie viele Autos man verkauft, sondern die Mischung zwischen Autos, die eine höhere Marge ausweisen oder Autos, die eine geringere Marge ausweisen. Und hier sei Ford sehr gut positioniert. Und die Ersparungen aus der Restrukturierung könnten im ersten Quartal zu einem deutlich besseren Ergebnis führen, deutlich besser als die Wall Street im Schnitt erwartet und dürfte das Management dazu, das Management könnte dadurch, in die Lage versetzt werden, die Prognosen für das Fiskaljahr 2021 einzuhalten, trotz des Gegenwinds resultierend aus dem Mangel an Chips. Ganz interessant also, man würde jegliche Kursschwäche bei der Aktien nutzen, um diese Aktienposition weiter auszuweiten. So, und damit bin ich mit den Analystenkommentaren durch. Vielleicht noch ein Satz, ein kurzer Satz zur Notenbank und zu Covid insgesamt. Wir haben also heute die Tagung der EZB. Die Entscheidung liegt ja nun äh, vor, hat keinen interessiert an der Wall Street. Und genauso wird es in der kommenden Woche sein mit der US-Notenbank-Tagung. Alle sagen oder äh, fast alle, mit denen ich spreche, sagen, die nächste wirklich entscheidende und wichtige Tagung der amerikanischen Notenbank wird die Juni-Tagung sein. Das ist dann der Punkt, bei dem man das erste Mal signalisieren könnte, wir fangen an, darüber nachzudenken, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Aber die Tagung der nächsten Woche wird ziemlich, ein ziemliches Non-Event sein. Wir sehen weiterhin sehr rapide Zeichen einer Erholung. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe heute Morgen sind auch langsamer gestiegen, als man erwartet hatte. Und wenn man sich die Anzahl der offenen Jobs anschaut an der Wall Street, wir haben sieben Millionen offene Stellen und viele haben Schwierigkeiten, Arbeitnehmer zu finden. Das sieht man vor allen Dingen im Bereich der kleineren Arbeitgeber. Es müssen zunehmend höhere Gehälter gegeben werden. Und Nordea schätzt, dass wir in sechs bis neun Monaten in den Vereinigten Staaten, wenn die Dynamik am Arbeitsmarkt aufrecht gehalten wird, dass wir in sechs bis neun Monaten eine Rekord- Arbeitslosenquote sehen werden und zwar äh, auf einem Rekord tief. Das ist übrigens ein Grund mehr davon auszugehen, äh, dass die Vereinigten Staaten, dass die Notenbank bald anfangen muss, zu signalisieren, wir fangen an zu drosseln. So, dann ganz kurz noch zu Covid. Hier haben wir äh, ein, ein, äh, eine, eine leichte Eintrübung der Situation in den Vereinigten Staaten. Wir haben äh, sehr viele Impfstoffe, äh, viele Bundesstaaten haben äh, Impfstoffe auf Lager mittlerweile, auf Halde sozusagen. Und wir sehen laut der Washington Post, äh, dass jetzt, äh, wo etwa 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Impfung hinter sich haben, äh, dass äh, das Tempo äh, an Impfungen erheblich nachlässt. Nicht aufgrund des Angebots, sondern aufgrund der Nachfrage. Und die Washington Post betont, dass es weitaus schwieriger sein wird, die zweite Hälfte der erwachsenen Bevölkerung dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Das wäre natürlich wünschenswert, weil das der Öffnung der Wirtschaft hilft. Aber man sieht einmal mehr, dass jetzt die Phase beginnt, in der es auch schwierig ist, wirklich alle an Bord zu kriegen, und sich impfen zu lassen. Und ich sehe jetzt bei mir in der Community ja auch, da sagen auch äh, einige und es sind nicht wenige, äh, ja, wir sind skeptisch und äh, wir lassen uns nicht impfen. Es gibt natürlich auch immer einige Wahnsinnige, die sagen, es ist gar keine Pandemie, da muss ich mir immer persönlich mit dem Brett vor den Kopf schlagen. Aber look, wir sind in einer freien Welt, soll jeder denken, was er will. Tatsache, in den USA lässt die Dynamik ein bisschen nach, hat aber auf den Öffnungsprozess der Wirtschaft erstmal keine größeren Folgen. Wir sehen allerdings mit Bedenken, dass wir in, 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 in der Rest der Welt, insbesondere in Indien, ernsthafte Schwierigkeiten haben. Weiterhin mit Covid-Indien hat am Donnerstag einen Rekordanstieg an neuen Fällen gemeldet. Über 312.000 neue Fälle an einem einzelnen Tag, das gab es global noch nie. Da schreibt Indien leider Geschichte und das darf man eben auch nicht außer Acht verlassen. Wir sitzen so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen. Die USA haben hier viele Impfstoffe eingekauft. In Europa stimmt die Richtung jetzt auch mittlerweile, Großbritannien auch, Israel auch. Aber weite Teile der Welt haben immer noch ernsthafte Schwierigkeiten und das kann natürlich auch die Wirtschaft immer noch mit gefährden. So, jetzt bin ich durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.